0: Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandra Jasso y escuchas Modalogía, Sesiones de Moda y Estilo. Rosa chicle, millennial pink, rosa mexicano, shocking pink, fucsia o fuchsia, magenta y más. El color rosa ha pasado por diferentes connotaciones tras su aparición. Ha ido desde lo masculino a lo femenino de lo delicado a lo reaccionario, y en esta sesión te lo voy a contar. Esta es la historia del color rosa en la moda. ¡Comenzamos! El rosa se puso de moda a mediados del siglo XVIII, aunque entonces no se conocía como rosa, sino como color clavel. Anteriormente, las prendas en tonalidades rosadas eran para los personajes del nivel más alto de la escala social. Solo los aristócratas europeos, tanto hombres como mujeres, usaban variantes tenues y opacas como símbolo de lujo y clase. Y es que lograr la tintura rosa era una labor complicada, puesto que se obtenía de la naturaleza y no hay muchas fuentes naturales rosas o rojas de donde obtener el tono. Incluso, algunos tintes eran traídos desde Asia o Sudamérica, lo que resultaba sumamente costoso. Sin embargo, a medida que transcurría el siglo XVIII, las técnicas de tintura avanzaron y fue posible lograr una variación más amplia en las tonalidades. Lo que significó que, si bien antes solo la realeza podía permitirse ropa rosa, a finales de siglo se volvió más asequible y más personas lo utilizaron. Una de las primeras exponentes del color rosa durante este periodo fue Madame de Pompadour, la principal amante de Luis XV. La corte vio en ella una creadora de tendencias y estaba al pendiente de sus preferencias para copiarlas. Desde su sopa favorita, que era crema de apio con trufas, hasta los zapatos de satín que utilizaba, conocidos hoy como tacones Pompadour la marquesa es especialmente recordada en la moda por llevar su color característico, el rosa. Diseñó sus retratos para incluir elementos de su cultura, pero sobre todo insistió en integrar su color favorito ya fuera en su vestimenta, en adornos o en flores rosadas. Se dice que amaba tanto el color que lo incorporaba a su vestimenta diaria. Incluso el fabricante de porcelana francesa, Sèvres nombró en 1757 una nueva tonalidad de rosa en su honor, rosa Pompadour. Hoy este tono es una marca registrada, como el rojo Coca-Cola, por ejemplo. A Madame Du Barry, la amante de Luis XV, después de fallecida Madame de Pompadour, también le gustaba el rosa. Sin embargo, su fascinación radicaba más en las joyas. Se dice que a menudo llevaba un collar de perlas rosadas. A diferencia de años recientes, el rosa no se asociaba con la feminidad. Tanto hombres como mujeres usaban el color. En la época de Madame de Pompadour, su rosa favorito de tonalidad pálida era visto como algo sensual, pues recordaba a la piel desnuda muy apropiado para un amante real. Sin embargo, solo 20 años después cambió su percepción, relacionándose exactamente con lo contrario, la inocencia. Por lo general, las generaciones más jóvenes usaban rosas más brillantes. Una vez que María Antonieta cumplió 30 años, anunció que sus días de vestir de rosa habían terminado. Más que femenino, o masculino, el rosa representaba juventud. A principios del siglo XX, ya con la industrialización y la producción en masa, la forma de obtener los tintes se volvió fácil y económico. Así aparecieron versiones de rosa brillantes, llamativos y baratos, como el magenta. Entonces, el rosa pasó de ser asociado con el lujo a relacionarse con la clase trabajadora, especialmente con las prostitutas. Se fue de la sofisticación a la vulgaridad. Afortunadamente, las connotaciones del rosa fueron modificándose a lo largo del siglo XX. En las dos primeras décadas, el modisto francés Paul Poiré creó vestidos en diferentes tonalidades de rosa, desde pálidos y pasteles hasta intensos como el cereza y atrevidos como el fucsia, incorporando así el rosa a la alta costura. Hasta principios del siglo XX, el rosa no se consideraba un color para niñas, los bebés y los infantes, sin importar el sexo, iban vestidos de blanco, pues representaba la inocencia y la pureza, además de ser fácil de lavar. A partir de 1900, la industria de la moda comenzó a impulsar el color en la ropa infantil como una forma de vender. Pero ni cerca de los años 30 existía todavía un consenso sobre qué bebés deberían usar el rosa. A menudo se consideraba más apropiado para los niños porque se veía como un tono diluido de rojo que tenía matices militares por los uniformes y entonces se consideraba más masculino. Y se pensó que el azul era más apropiado para las niñas por ser refinado y delicado, además de su asociación con la Virgen María que tradicionalmente se pinta con ese color. Las tiendas norteamericanas tampoco terminaban por definirse. Por ejemplo, en el gran almacén Marshall's Fields de Chicago, se promovía el color rosa para los niños, mientras que Macy's en Nueva York los promovía para niñas. A finales de la Segunda Guerra Mundial, la asociación del rosa con lo femenino estaba a punto de cimentarse, ya que se veía continuamente en la moda femenina. Pero antes de que esto pasara, llegó Elsa Schiaparelli. Por cierto, escucha su historia en el episodio 63 de este podcast. En 1937, Schiaparelli hizo del shocking pink, un color magenta ultra brillante, su color característico. Sus diseños destacaron entre las paletas sobrias y austeras de la moda durante la guerra. Al terminar la guerra, la propaganda y la publicidad de los Estados Unidos se tiñeron de rosa. Presentaron a la mujer cuidadora del hogar, casi como un ángel. Esposa y madre vestida de rosa, con maquillaje y peinado intacto, inmaculada e hiperfemenina. El estereotipo de la esposa perfecta. Es entonces cuando se separa el color por género el rosa para las niñas y el azul para los niños. Y en los 50 se reafirma cuando la primera dama de los Estados Unidos, Mamie Eisenhower, vistió un vestido rosa para la gala inaugural, consolidándolo como el color de las damas. En esta época, el rosa, aunque en una tonalidad más brillante, apareció varias veces en la pantalla grande, haciéndolo cada vez más popular. Marilyn Monroe lo utilizó en Los Caballeros Las Prefieren Rubias de 1953, en una de las escenas más icónicas y copiadas del cine, cuando canta Diamonds Are A Girl's Best Friend. Y la película Funny Face, con Audrey Hepburn, de 1957, el rosa aparece en varios personajes. Incluso hay un musical dedicado al color, con frases como, Si tienes que pensar, piensa en rosa. Think pink. La popularidad del color continuaba en ascenso. En los 60s, Jackie Kennedy y su traje Chanel rosa eran símbolo de una mujer moderna y sofisticada. Sin embargo, es recordado como un símbolo del dolor y la increíble fortaleza emocional de la primera dama de los Estados Unidos, al ser esta la prenda que llevaba cuando su esposo fue asesinado. En los 70s, a través de las chamarras de las Pink Ladies de la película Chris o Vaselina de 1978, se le agregó al color un significado de rebeldía. Que en los 80s bandas de punk como los Sex Pistols reafirmaron con portadas de discos y atuendos en el escenario en el tono ultra pink. Incluso Paul Simonon, bajista de The Clash, dijo que el rosa es el único color verdadero del rock and roll. Madonna en los noventas. Con el Tour Blonde Ambition y su corsé icónico del diseñador Jean-Paul Gaultier, le dieron al rosa pálido una connotación sensual que no tenía desde Madame de Pompadour. Décadas más tarde, entre el 2014 y el 2016, aparece el Millennial Pink una tonalidad delicada que según trata de deshacerse de los límites de género, simbolizando un cambio en la sociedad y en la moda. En 2017, el color rosa tomó un significado reaccionario en forma de los gorritos de orejitas tejidos, símbolo de la marcha de las mujeres, un movimiento de protesta mundial en contra del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hoy el rosa ya no es considerado como femenino o delicado. Está volviendo, de alguna manera, a lo que era en el siglo XVIII, un color vibrante, un color sin género. El rosa tiene el significado que quieras darle. Para mí, es el color que me pone de buenas. Es mi happy color. Para ti, ¿qué representa el rosa? Es todo por esta sesión. Espero la hayas encontrado interesante. Gracias por escuchar y por quedarte hasta el final. Nos escuchamos la próxima semana. Te invito a que visites mi Instagram, Alejandra Jasso, la página de Facebook, Alejandra Jasso Fashion and Styling. y También está la página de internet, alejandrajasso.com. Que tengas una excelente semana y recuerda que hagas lo que hagas. Hazlo con estilo. Bye.